0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Dourado Expresso está no ar nesta sexta-feira, fechando a semana e reunindo as notícias importantes no meio do seu dia, muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abac. Tudo bem, Raíssa
2: Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde para os ouvintes que estão com a gente ao vivo no FM 107,3 da Eldorado, no novo aplicativo também da Eldorado ou no nosso site e para todo mundo que está no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques, então, desta sexta, 10 de dezembro.
2: A inflação oficial acumula alta de 10,74% em 12 meses e atinge o maior nível desde 2003. A gasolina voltou a puxar a alta em novembro.
1: Um ataque hacker tira do ar o site do Ministério da Saúde e a plataforma SUS. Os criminosos pediram resgate e a Polícia Federal investiga o caso.
2: E ainda os projetos de nove ferrovias privadas em dez estados e o lucro do INCRA com a liberação de um garimpo de
0: ouro. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A gente abre falando sobre economia, porque na maior, no maior patamar em seis anos, a inflação de novembro chega a quase 1%, puxada mais uma vez pela gasolina. Vamos ao Rio de Janeiro, as informações com a Daniela Amorim.
3: A inflação oficial no país foi de 0,95% em novembro, a mais elevada para o mês desde 2015, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo divulgados pelo IBGE. O resultado fez a taxa acumulada em 12 meses atingir 10,74%, o maior patamar desde novembro de 2003. Os gastos das famílias com transportes dispararam 3,35% em novembro, praticamente 76% de toda a inflação do mês. A principal pressão partiu da gasolina, com alta de 7,38% em novembro, o maior impacto individual no IPCA. Nos últimos 12 meses, a gasolina já ficou 50,78% mais cara. Em novembro, houve altas também nos preços do etanol, óleo, diesel e gás veicular. Os automóveis novos, automóveis usados e motocicletas também subiram. Em habitação, a energia elétrica aumentou 1,24%. O gás encanado subiu 2% e o gás de botijão ficou 2,12% mais caro, a 18ª alta consecutiva, acumulando um aumento de 47,84% desde junho de 2020. Por outro lado, os alimentos deram uma trégua com queda de 0,04% em novembro. O embargo da China à carne brasileira aumentou a oferta do produto no mercado doméstico, o que levou a uma redução de preços. Outro destaque foi o lanche fora de casa, com queda de 3,37%. Segundo o IBGE, redes de fast food deram descontos em seus produtos no contexto de promoções da Black Friday. O IBGE também relatou o impacto das promoções Black Friday sobre redução de preços de itens como perfumes, artigos de maquiagem e produtos para a pele.
0: Eldorado Expresso. O
2: site do Ministério da Saúde, o portal SUS estão fora do ar desde a madrugada de hoje devido a um ataque de ransomware, nome, um, um crime virtual no qual hackers roubam ou bloqueiam dados de uma página e cobram resgate para liberá-los. Antes de serem derrubadas, as páginas exibiam uma mensagem dos criminosos dizendo que 50 TB, são terabytes de dados, foram copiados e excluídos e apresentando um contato no Telegram para o resgate. E o ataque também afeta o aplicativo Connect SUS, impedindo que o usuário acesse o seu comprovante de vacinação contra a Covid-19, caso ele não esteja salvo em um arquivo no celular ou no computador ou tenha sido impresso. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que os dados do Conect-SUS não serão perdidos após o ataque hacker. E, em entrevista à TV Globo, de Belo Horizonte, prometeu punição exemplar aos envolvidos.
4: Uma atitude criminosa né? de um hacker que está sendo investigado pela Polícia Federal, pelo Gabinete de Segurança Institucional, e hoje o empenho total é para... Esses dados estarem disponíveis no mais curto do prazo possível e assim que tiver alguém culpado será exemplarmente punido. É o Dourado
0: Expresso.
1: O presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Zasso Pigato, acusou hoje o governo federal de omissão ao não exigir passaporte vacinal contra a Covid. Nesta semana, o CNS emitiu uma nota técnica recomendando a obrigatoriedade do certificado de vacinação para a entrada de viajantes por transporte aéreo, terrestre, marítimo e também para participantes de atividades coletivas em todo o país. A partir deste sábado, somente quem chega ao Brasil de avião estará sujeito a uma quarentena de cinco dias se não apresentar comprovante de vacinação ou teste negativo para a Covid. Em entrevista à Rádio Dourado, o presidente do, do Conselho questionou a fiscalização da quarentena que foi transferida para estados e municípios e criticou a atuação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
5: É uma prática constante desse governo repassar responsabilidades, assim como o presidente da república faz, o ministro também, às vezes para poder se colocar como um fiel escudeiro do presidente da república, toma atitudes, faz falas que vão inclusive contra a própria ciência, né, o que chega a beirar um crime contra a saúde pública um serviço, né.
1: Fernando Pigato também defendeu o cancelamento das festas de Réveillon e uma avaliação criteriosa sobre a realização do carnaval do ano que vem.
5: Nossa recomendação, além da questão da testagem, a adoção das medidas sanitárias do ponto de vista da obrigatoriedade do certificado, além da questão das pessoas que viajam de fora do país para cá, também quem circula internamente, a intensificação das medidas de proteção, tais como o uso de máscara e a higienização das mãos, medidas de impedimento de aglomerações além do cancelamento de festas públicas de virada de ano, além da avaliação criteriosa da evolução da pandemia no próximo período, para subsidiar, inclusive, a tomada de decisões sobre a realização dos festejos de carnaval em 2022.
0: É o Dourado Expresso.
2: Sai nesta sexta-feira, no Foro Central de Porto Alegre, o resultado do julgamento. Com as sentenças dos quatro réus pelo incêndio da Boate Kiss. A decisão foi adiada depois que o Ministério Público pediu réplica das defesas dos advogados. A fase de debates do julgamento começou após os depoimentos dos réus e durou cerca de cinco horas. A acusação e defesa apresentaram seus argumentos e teses para os jurados. A tragédia é que matou 242 pessoas, e deixou 636 feridas. Começou no palco, onde se apresentava a banda gurizada fandangueira e logo se alastrou, provocando muita fumaça tóxica. Isso foi em, em 27 de janeiro de 2013. Um dos integrantes disparou um artefato pirotécnico atingindo parte do teto do prédio que pegou fogo.
0: É o Dourado Expresso.
1: O governo autoriza projetos de nove novas rodovias privadas, passando por dez estados com mais de 50 bilhões de reais em investimentos. De Brasília, Amanda Pupo conta para a gente
6: os detalhes. Boa tarde. Boa tarde, Raíssa e Carol. O setor de rodovias teve uma importante novidade ontem, depois que o governo assinou nove contratos de autorização para a construção de novas ferrovias. A grande mudança desse modelo é que essas ferrovias nascem pelo interesse do privado, ou seja, não tem um processo de licitação como acontece com as tradicionais concessões de ferrovias. Esses contratos assinados ontem vão gerar um investimento de mais de 50 bilhões e vão permitir que o Brasil volte a ter ferrovias privadas depois de mais de 100 anos. Esse modelo foi responsável pelo primeiro boom ferroviário que o Brasil passou entre o século XIX e o início do XX, quando as ferrovias foram erguidas no país pelo interesse do setor privado. Tem registros que apontam que o último traçado construído nesse modelo foi da estrada de ferro Mamoré, conhecida como a Ferrovia do Diabo, que foi autorizada em 1905. Isso foi resgatado pelo novo marco legal das ferrovias, que está em vigor desde o fim de agosto por meio de uma medida provisória editada pelo governo. A grande diferença desse modelo para as concessões é que o traçado ele nasce exclusivamente do interesse da iniciativa privada, ele é muito comum em países como Estados Unidos e Canadá, porque é criado para atender demandas específicas do transporte de cargas, identificadas pelas próprias empresas e pelos próprios produtores. Além disso, o fardo regulatório é mais leve, baseado nos princípios da livre concorrência e da liberdade de preço.
0: É o dourado expresso.
2: Nesta semana o Congresso aprovou um projeto de lei que passa da União para as Prefeituras a competência para definir regras de proteção nas margens dos rios. O texto que altera o Código Florestal, que é federal, vai para a sanção do presidente. Conforme o Código Florestal, hoje as margens de rios em áreas urbanas são consideradas áreas de proteção permanente, as APPs e a vegetação ali deve ser mantida em faixas que variam de 30 metros a 500 metros, a depender da largura do rio. O projeto aprovado, na prática, dá aos mais de 5 mil municípios brasileiros o poder de estabelecer a faixa a ser preservada após consulta aos conselhos municipais e estaduais de meio ambiente. O texto vetou emenda apresentada no Senado que estabelecia o um mínimo de 15 metros a serem preservados. Entre as consequências apontadas por especialistas, se for reduzida a proteção, está o assoreamento dos rios. Quanto menos vegetação nas margens, maior a chance de a terra nua ser carregada pela chuva para o leito do rio ou córrego. Outros riscos são enchentes mais constantes, resultado direto do assoreamento, e desastres ambientais, como deslizamentos de terra.
0: Expresso.
1: O INCRA terá participação no lucro em contrato fechado com uma mineradora chamada Belo Sum e extração de ouro após liberar assentamento para garimpo. Mais informações de Brasília com André Borges.
4: Bom, a gente tem noticiado durante essa semana toda a informação de que o INCRA, que é o órgão de reforma agrária do governo federal, fez um acordo direto com uma mineradora canadense chamada Belo Sun, para poder fazer o quê? Liberar uma área de assentamento agrário, que já foi definida lá no Pará, na região ali de Belo Monte, da hidrelétrica de Belo Monte, para que essa empresa possa, veja só, fazer mineração de ouro lá, colocar um enorme garimpo industrial e assentados que estejam no local tem que sair para que possa ser feita essa mineração. Muito bem, o que, que a gente descobriu Ontem, Raicen e Carol e nossos ouvintes. Que o INCRA, esse órgão que cuida da reforma agrária, nada mais é neste acordo do que uma parte interessada que vai ter lucro com a extração do ouro na região. É uma situação que está causando um rebuliço total. Ninguém está entendendo nada. Eu falei com várias entidades, enfim, procurei o Ministério Público, que recomendou a suspensão temporária desse acordo, porque quer saber exatamente o que está acontecendo, a Defensoria Pública da União pediu a suspensão, já é mais incisiva, vê completa ilegalidade nesse tipo de parceria com o INCRA. As entidades civis enfim, estão questionando também muito se isso pode efetivamente ser feito. A gente sabe que tem muito da reforma agrária que ficou paralisado nesses anos todos, né, que não estão acontecendo, mas na área da mineração pelo menos o INCRA aí parece que está andando a passos largos. Para poder viabilizar os objetivos que ele tem.
0: É o Dourado
2: Expresso. Uma escultura de uma vaca magra amarela instalada em frente ao prédio da Bolsa de Valores no centro de São Paulo foi retirada pelos idealizadores da ação horas após ser colocada no local. O motivo evitar que ela fosse apreendida pela polícia militar. A intervenção era um protesto contra a fome e a desigualdade social no país e foi realizada pelo produtor e ativista Rafael Rasmouk em parceria com a artista plástica Márcia Pinheiro. A vaca magra e amarela é também uma crítica, uma crítica direta ao touro de ouro que tinha sido colocado no espaço e foi posteriormente retirado pela prefeitura por falta de licença.
0: É o um Dourado Expresso.
1: Premiação do Campeonato Brasileiro acontece na CBF e coroa os melhores desempenhos na competição. É isso, Robson Morelli?
7: Olá amigos, hoje eu quero falar da premiação do Campeonato Brasileiro que acontece oficialmente na CBF, dos melhores do ano no Campeonato Brasileiro. O atacante Hulk deve ser o grande homenageado da noite, artilheiro da competição e talvez melhor jogador da competição também. Lembrando que o Hulk veio do exterior, faz a sua primeira temporada no futebol brasileiro e sobra no comando desse Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que também será premiado como ator ao campeão brasileiro um time que mereceu o troféu que assumiu a liderança, não deixou nenhum adversário chegar perto né, do seu número de pontos e liderou aí boa parte do campeonato brasileiro até se sagrar matematicamente o campeão da temporada, premia também o técnico Cuca, o comandante desse time, um timaço que vai dar muito o que falar ainda na próxima temporada, então a cerimônia de premiação da CBF dos melhores do campeonato brasileiro começa nessa noite às 20h30 e, e a gente vai conhecer todos os atletas premiados na temporada destacando, claro a campanha do Atlético Mineiro e do atacante Hulk para mim, o melhor do ano é isso gente, falei, um abraço a todos valeu
1: valeu Robson Morelli, a gente volta na segunda um ótimo fim de semana a todos valeu Raíssa
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia. Tem gente pensando na brincadeira da vaca amarela, imaginamos isso agora, mas bom fim de semana. Tchau.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.